0: Anna Csajok Satöbbi, a mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei Manna FM. A Panna Csajok Satöbbi mai adásának vendégei Ruska, Aklem, Csilla, természetgyógyász és Szalai Lila család és párterapeuta. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok. Különös tekintettel a mai témánkra. Ugye, szerintem így a, bocsát, hogy így mindenkit egy tető alá rakok, de hogy ez a, jaj, mi van velem? <tos> <tos> mi történt? belenézek a tükörben, nem ismerek magamra, és ez elkezdődik nyilván, ez egy hosszú folyamat, kezdődik ugye a perimenopauzával, és aztán lesz a teljes értékű menopauza. Ez Ez egy szép folyamat, ahogy átállunk a női minőségünk egyik verziójából a másikra. Te hol kezdenéd? Csilla, hogy hol, hol kell ezzel elkezdeni foglalkozni, hogy ezek a változások be, be, bekövetkeznek, akármit is csinálunk. Igen, tehát, hogy ez elengedhetetlen, de szerintem ami a legfontosabb,
1: hogy értsük, hogy mi történik velünk. Tehát a, a perimenopauzában először az, a progesteron szintünk kezd el csökkenni, mivel már nem minden ciklusunkban van peteérés, és ezáltal egy relatív ösztrogén dominanciánk lesz. És hogy ez miért fontos, és miért zavarja meg ennyire a, az egész szervezetünket? Azért, mert a progresztoront azt úgy kell elképzelni, hogy az, az ilyen nyugtató hormon egy kicsit, és az ösztrogén az meg egy kicsit így, így feldob. Tehát jönnek az összes premenstruációs tünet, ingerlékenység, fejfájás, Puffadás, például lehet vízvisszatartás, tehát rengeteg-rengeteg olyan tünetünk lesz, amivel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni, és nem is gondoljuk első körben, hogy lenne ezzel teendőnk. Pedig hogyha ebben a pillanatban, tehát ez így körülbelül ugye 40-es évek közepén kezdődik, ha már akkor figyelünk rá és elkezdünk életmóddal tenni ellene, Például olyan apróságokra gondolok, hogy az ösztrogénszerű vegyületeket, tehát ezeket a xenoösztrogéneket minden ilyen mikroműanyagok, a kozmetikumokban lévő különböző vegyületeket megpróbáljuk csökkenteni. És segítjük a szervezetünket abban, például a májunkat, hogy ezeket a, ezt a felesleges hormontöbletet, megfelelően feldolgozza és lebontsa. Bőjt el, vagy hogy? Nem. A bőjt is egy nagyon jó dolog, tehát tudom ajánlani bárkinek. A májunk működését például úgy tudjuk támogatni, egyrészt a mozgással, ugye felgyorsul a, a véráramlás, illetve van egy nagyon apró kis trükk a májunk ö, működésének segítségére. Nekem a nagymamámnak volt ez az ilyen vizes palackja, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, így ilyen műanyagból, szilikomból van, és forró vizet raktak bele, és azt rakták be az ágyba. Na ezt fel kell rakni vagy egy este lefekvéskor, egy olyan 10 percre rárakjuk a májunkra. Tehát a májunk az itt van, a jobb kordalat. Akartam, alatt. hogy
0: kérdezz, jó. Igen.
1: És ennyi bőven elég egyébként, hogy segítsük egy kicsit a májat dolgozni, mivel a máj melegebben dolgozik jól, mint, a, mint maga az átlaghőmérsékletünk. És például ez is nagyon segít rajta. Hmm. Meg hát nem terheljük túl, ez a másik.
0: Jó, hát ez egy trükk, most így a testi dolgokról hmm. beszélünk, de hát ugye kicsit adunk, ahogy szokták volt mondani ilyenkor. Hormonok hullámvasútján végül is ez a címe ennek a beszélgetésnek. És azért ezt a környezet is, meg hát illetve az elszenvedő is, ugye azért elég, elég intenzíven éli
2: meg, hogy kéne ennek neki látni. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, meg szoktuk is javasolni, hogy beszéljünk róla, mert hogy ugye hiába, hogy egy természetes folyamata meg része az életünknek azért többnyire olyan kellemetlen, elpirulok, leizzadok, csak egy csomó olyan tünet, ami eleve kellemetlen mint nekem, mint nőnek. Viszont a lelki része pedig ez a, ez a hullámvasút, és nem csak a hormonok hullámvasútja, hanem az idegeink hullámvasútja is. Tehát hol... Azt hiszem, hogy iszonyatosan felcsattanuk valamint, hol iszonyatosan nem érdekel semmi, és hogyha ezeket így nem kommunikáljuk, hogy nem rakjuk ki a másik elé, akkor, akkor, akkor iszonyatos nagy konfliktusok keretkezhetnek belőle. Ezért szoktuk javasolni ezt, hogy beszéljünk róla. Persze azért az fontos, hogy kinek, szóval a közvetlen családunknak, férjünknek, párunk, párunknak javaslom, a munkahely az már egy kicsit olyan nehezebb téma, hogy ott akkor mennyire kell megosztani ezt az élményt, de például hozzám járt egy és éveiben járó hölgy, aki tréner, és ő azt mesélte el, hogy, 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 hogy neki olyan szinten napi hangulat és egy testi tünet ingadozásai voltak, hogy kiállt a tréner kiállt a, a pódiumra, beszélt, és egyszer csak azt érezt, hogy jelönti a víz, és tiszta, vörös lett az egész feje, és akkor ő azt választotta, szerintem zseniális ötlet, hogy elmondta, hogy nézzék én most ebben vagyok, nekem ez kellemetlen, de szóval, hogy sokkal jobb erről beszélni, mert úgy is látják. És akkor ugye kimondja, és azt, azt mondta, hogy annyira jó tréning sikerült, tehát hogy pont ezzel a közvetlenséggel hogy erről beszélni, mert ezzel a többi ember is jobban együttműködő volt a tréning során.
0: De ez már egy olyan állapot, amiről beszélsz, amikor már tudjuk, hogy mi zajlik bennünk, de egy csomó ideig
2: nem tudjuk.
0: Szóval mi, mi, mi van velem? Miért viselkedek így? Vagy, vagy miért érzem, ilyen furcsán magam? Vagy miért jönnek ezek a változások? Szóval, hogy rengeteg
2: kérdője van, és igazából nincsenek meg legalábbis jó ideig a válaszok. Igen, ez azért is nehéz, mert ugye az, hogy ilyen állapotban vagyunk, amit mondaszt, az annyi mindentől lehet. Lehet okay. azért, mert baromi redegesít a párunk, a családunk, <gül> le szeretnénk mondani a munkahelyüttől. <gül> És akkor, hogy, hogy igazából, amikor ilyen pármely családterápiára is érkeznek, általában nem azért tűnnek, hogy nem most akkor kezdjünk valamit a menopauzával, vagy a hisztis feleségemmel, hanem arról számolnak be, hogy rengeteg olyan konfliktusuk van, amit, amit nem tudnak kezelni. És akkor ez, ez lehet egy eleme. Szóval ez, ez, hogyha úgy azért a kor alapján, meg egyéb tünetek alapján így felmerült az a kérdés, hogy akkor itt most ez-e a, ez is hozzáteszi a nehézséghez, és akkor, hogyha ez így kiderül, meg beazonosítjuk, akkor mert azért segíteni kell be az Új isteni sokszor az embereknek. Még. És, és azért is nehéz, mert ugye rá is sütik a nőkre, hogy "áh, is, mert biztos menstruál. Szóval, hogy, hogy ezeket a dolgokat nem kifogásként használni, hanem hogy ez egy, tényleg ez egy olyan testi folyamat bennünk, amit, amit hogyha nem, amivel nem kezdünk valamit, vagy nem értjük meg, akkor tényleg abból csak a konfliktusok lesznek.
0: De hogyha, hogyha visszamegyünk ehhez az alaptézishez, magához a természetes folyamathoz, hogy voltak bennünk hormonok, amik aztán megszűnnek létezni, és akkor beszélnek arról, hogy ezeket pótolhatjuk. Na de ha, miért megyünk szembe a természettel? Igazából
1: vannak vannak olyan, tehát nekem is van olyan páciensem, aki elkezdett hormonokat szedni a nőgyógyász javaslatára, mert neki annyira elviselhetetlenek voltak ezek a tünetek, és így döntött. Tehát, hogy ezt úgy gondolom, hogy ezt egy orvossal kell megbeszélni. A természetgyógyász ugye nem az orvos ellenében dolgozik, ami szerintem nagyon fontos. Mi nem diagnosztizálunk. Mi segítünk életmóddal, táplálékkiegészítéssel, étkezési tanácsokkal, de ott is, hogyha már mélyebbre kell menni, akkor mindenképp javasolni szoktam, hogy menjen el dietetikushoz. De például egy stresszkezelésnél is nagyon fontos, hogy tehát egy táplálékkiegészítők és az étkezés is sokat tud segíteni. De például én mindig szoktam javasolni a magnéziumot, nekem a magnézium az a...
0: A barátod.
1: A legjobb barátom, igen. <gül> <gül> Azonban nem mindegy, hogy milyen magnéziumot javaslok. Tehát ugye egyrészt a magnéziumok közül van az, amelyik a legjobban felszívódik és a legjobban tud hasznosulni. Ez például a magnézium bizglicinát. De például egy olyan páciensem, van olyan páciensem, aki folyamatos székrekedéssel küzd, magnézium citrátot fogok javasolni, mert az ebben is a segítségére lesz.
0: Aha, értem, tehát ez, ez nem úgy működik, hogy fej, a fejembe veszek valami fejfájás csillapítot, hanem ennél ez sokkal specifikusabb. Tehát egy csomó mindent figyelembe kell venni ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, hogy milyen irányt vegyünk.
1: Így van, és a stresszkezelés az azért is még fontosabb ebben az időszakban, mert a mellékvesében termelődik egy minimális mennyiségű hormon még, amire esetleg szükségünk
0: lehet. (gül) Ezt elő tudjuk hívni? Hát
1: igazából, hogyha nem folyamatosan stresszesek vagyunk, akkor nem mindent ír felül a kortizol termelés. Mert ugye... A stresszről azt kell tudni, hogy a szervezetünk azt nem tudja megállapítani, hogy most éppen csak egy kis munkahelyi konfliktus van, és ezért stresszelek, vagy éppen el kell menekülnöm a tigris elől, vagy a mamut elől. Tehát, hogy amikor élet-halál harc van a szervezetben, az a stressz, akkor az emésztés romlik, akkor egy csomó életfunkciónk háttérbe szorul, mert hát ugye az életünket mentjük igazából. Tehát, ezért is nagyon-nagyon fontos és még fontosabb ebben az időszakban a stresszkezelés.
0: Könnyű mondani, mm. nem? Igen,
1: de például mondom, azért vannak rá trükkök. Tehát mondjuk például a, én a fülakupunktúrát szoktam javasolni, én azzal is foglalkozom, az is uh, igazából az egyensúly megteremtésében nagyon sokat tud segíteni, uh, illetve a mozgás Tehát, hogyha valaki nem mozgott eddig, akkor ideje elkezdeni. Tehát ugye a mozgással is endorfin termelődik, és az több órán megmarad, tehát termelődik tovább, és levezetjük a stresszt. És nem olyan nehéz. Tehát tényleg van olyan páciensem, aki egyáltalán nem mozgott semennyit, és most elkezdett. Tehát nagyon apró lépéssel kezdtük, elkezdett sétálni. Tehát, hogy nagyon apró lépésekkel is el lehet kezdeni, és lehet.
0: Hát azt hiszem, hogy a, hogy a, a lelki e, stabilitáshoz tényleg ez a, ez a stresszkezelés egy elengedhetetlen dolog. E, most a, hallottuk, ugye mondjuk, hogy vegy, vegyünk titeket kettő, hogy egy test és lélek, e, hogy ennek hogy áll neki a lelki
2: oldalról. Ez úgy, úgy, mint ahogy a, ez a gyógyszeres, vagy ez a hormonális része, hogy nem tudnék egy ilyen, egy, egy tuti bevált receptet mondani, de annyi fajta stressz, relaxációs technika van, valakinek a joga jön be, valakinek a transzendenciális meditáció, valakinek a... a hát mondjuk a hipnózist mondanám, de az egy más problémák megoldására születed, de hogy ez annak a keretei között, tehát hogy egy ilyen mellékvágánként erre is hatással lehet. Szóval attól függ, hogy ki mennyi időt és mennyi energiát tud rászánni. Én egy, egyébként saját magamnak van egy olyan technikám, ez egy ilyen ap- a hasonló, mint a vizes palackja, hogy ezt így bármikor erő lehet kapni, már persze, ha van vizes palackunk, <gül> <gül> ilyen, úgy hívják, hogy ilyen légzés technika, hogy négy, négy négyig számolok be, szívom a levegőt, tehát elképzelek egy négyzetet, né Számolok, beszívom a levegőt, bent tartom, és közben számolok négyig, akkor utána kifújom a levegőt, szintén négyig számolok és akkor nem veszek levegőt, és számolok négyig. És egyébként ez, hogy csak elég kétszer-háromszor megcsinálni már eleve abban segít, hogy eltereli a figyelmemet arról, hogy én most fúda ideges vagyok, másrészt pedig tényleg így a szervezet egy, egy kicsit így ilyen harmonikusabb működésre tud átállni. Szóval apró praktikák is vannak tényleg. Én imádom ezeket
0: az apró trükköket, amiket megosztatok velünk, nagyon hasznosak lesznek szerintem mindenki számára. És akkor mondjuk... Túl vagyunk ezen a perimán a pauzás szakaszon, és nem alszunk, kiver a víz, amit mondtál, meghízunk hirtelen, nem tudunk vele mit kezdeni, például a szívünk gyorsabban ver, tehát nagyon nagyon sok tünet együttes lép fel hirtelen, amivel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni, azon túl, hogy meg kell barátkoznunk azzal a tényel, hogy hogy elmúlik a a fiatalság, és hogy egy egy más arc néz szembe velünk a tükörben.
1: Igen, én én azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy át kell élni, meg kell élni, és el kell fogadni. Tehát, hogy ez ez nagyon fontos. A megúszhatatlan kategória. Igen, Igen, tehát, hogy bármennyire is nem szeretnéd, ez ez van. Ezek a hőhullámok, meg álmatlanságok, ezek nem mindig ennek a a hormonok tánca miatt van, de hogy itt például érdemes elmenni egy orvoshoz, mert lehet például egy pajzsmirigy probléma, lehet egy hipoglikémia, tehát nagyon sokszor például éjszaka, hogyha valaki felébred, és izzadt, és leverte a víz, ott lehet, hogy éppen a cukorszintje leesett. Tehát, hogy én nagyon fontosnak tartom, hogy mindenképp menjünk el ezzel orvoshoz, de lehet... Tenni is, tehát vannak azért trükkök is. Egyrészt van rengeteg gyógynövény és természetes anyag, amit lehet szedni, de nagyon nem biztos, hogy mindenkinek ugyanaz kell. Tehát ugye egyrészt figyelni kell arra, hogy volt-e a családban hormonfüggő daganat. Hogyha volt, akkor ösztrogénszerű gyógynövényeket nem fogok javasolni. Például ez az ingerlékenységen nagyon sokat segít az asvaganda. De például olyan valakinek nem fogom javasolni, akinek pajzsmirigy túlműködése van, mert neki nem jó. Az alulműködésnél például nagyon jó. Akkor az sem mindegy, hogy éppen ezek a hőhullámok akkor jönnek elő, amikor már valóban megszűnt a menstruáció és az ösztrogén szint is lecsökkent, vagy még megvan a menstruáció és még van ösztrogén termelés. Tehát van, akkor például megpróbálom a szerotonin szintet egy kicsit fölemelni, ami ami egy ilyen nyugtató hormon. Arra például én a makát szoktam javasolni, azt alapvetően majdnem mindenki szedheti, talán nincs ellenjavallat. Igen. Ez például a nyálkahártya szárasságra, a libidó csökkenésre is segít, illetve nekem a a nagy kedvencem az omega-3, Mi Magyarországon nagyon-nagyon kevés halat eszünk. Tehát elég lenne, hogyha egy héten kétszer ennénk apró olajos halakat, de mi nem eszünk halat. És én ezért javaslom az omega-3 pótlást, de ott is például nagyon kell figyelni arra, hogy ez egy jó minőségű omega-3 legyen. Tehát, hogy mindig ilyen kis apróságok vannak, de nagyon-nagyon sokat tudunk javítani ezeken a problémáinkon.
0: De azért, ha jól értem, az első és kihagyhatatlan lépés az az, hogy elmenjünk orvoshoz és kivizsgáltassuk Igen. magunkat, hiszen csak ennek fényében tudod eldönteni, hogy, hogy mi lenne a legjobb módja a e, kezelésnek.
1: Igaz, igazából, tehát vannak olyan életmód kérdéseim, tehát hogyha én leülök egy pácienssel, én körülbelül egy olyan, hát minimum fél órán át uh-huh. És abból általában azért kiderül, hogy hol lehet a probléma. És szükség esetén igen, elküldöm orvoshoz, mert hogy én nem diagnosztizálok. Én csak támogatom a a szervezetének a működését. Például olyan alapvető dolgok, hogy ígyunk eleget. Tehát, hogy nem iszunk. És ugye elkezdünk egy kicsit ráncosodni. Nem elég kívülről hidratálni, és megvenni a legdrágább krémeket. Belülről is szükségünk van hidratálásra. Tehát úgy nagyjából egy olyan két liter vízre egy nőnek körülbelül ennyire van szüksége, de például a kávét iszunk, vagy teát iszunk, az vízhajtó. Tehát az nem számít folyadéknak. A cukros üdítő sem számít folyadéknak. Ugye?
0: A víz számít folyadéknak. A víz
1: számít folyadéknak, igen. <gül> és még van egy nagyon-nagyon fontos, mert ugye ebben az időszakban nagyon az emésztésünk is romlik. A legegyszerűbb dolog rágni kell, és nem stresszesen enni. Tehát, hogy azt, hát mi természetgyógyászok azt tanuljuk, hogy ahány fogunk van, annyiszor kell megrágni egy falatot, ami szerintem lehetetlen. Tehát de ha már tízszer megrágunk minden falatot, vagy tizenötször, akkor nagyon-nagyon sokat segítünk az emésztésünkön. Tehát egyrészt a kilóknak is jót tesz, amit említettél, hogy ilyenkor ugye felszöknek ránk a kilók,
0: mert... Nem említettem. Én... <gül> én <sárnak>
1: és akkor én nem említettem. <gül> <gül> mert ugye egyrészt emésztőenzimek elkezdenek termelődni, eleve már a szájban, a nyálban, és van ideje a gyomrunknak arra, hogy elkezdje ezeket az emésztőenzimeket termelni, illetve az agyunknak, hogy megértse, hogy oké, jól laktam, köszi, elég volt.
0: Itt is beszéltünk ugye különböző testi változások karbantartásáról, és veled pedig eddig arról beszéltünk, hogy amikor ugye a hormonok örjöngenek bennünk, akkor azt valahogy kommunikálni kéne a külvilág számára, nyilván a hozzánk állókkal, könnyebb, mint mondjuk a munkahelyünkkel, de arról nem beszéltünk, hogy Hogy ahhoz, hogy mi mi jól legyünk, milyen fontos a közösséghez tartozás, vagy az, hogy társaságba menjünk, vagy az, hogy hogy barátok között legyünk, olyan emberekkel tudjuk tölteni az időnket, akikben megbízunk, akiket ismerünk, akik között el tudjuk engedni magunkat. Erről mit gondolsz, hogy, hogy ennek mi a szerepe? például egy ilyen menopauza alatti bizonytalanságban, vagy
2: vagy a változások elfogadásában. Ez egy olyan Szinten érzékeny időszak, hogy én azt is el tudom kezelni, hogy nem is nagyon vágyik valaki társaságra, holott pedig kifejezetten társaság kedvelő ember is. Hogy hogy ezeket így meg kell engedni magunknak, az szerintem nagyon-nagyon fontos. Uh-huh. Tehát, hogy ha most nincs kedvem, akkor nem megyek, és nem, nem rakom el magamra azokat a szerepeket, meg feladatokat, amiket egyébként futhatok. Tehát ez az illik meg. Igen, ez az illik. Mit fognak szólni? Jó esetben az embernek olyan barátai családja van, aki ezt megérti is, ha illik, nem illik, most nem megyek, uh-huh. azt elfogadja. De azért ez nehéz, mert azért ezzel, ehhez viszont kell egy olyan énerő, hogy én felvállalom azt, hogy akkor egyrészt, amiről beszéltem, hogy elmondom egyáltalán, hogy én így vagyok, másrészt pedig felvállalom, hogy akkor, hogyha ezzel esetleg megbántok mást, akkor megbántok mást. Szóval ebben pedig a majd messzire vezetően, de már inkább az ilyen önismeret, meg azon elfogadásnak van nagyon nagy szerepe, hogy, hogy tudjam, hogy én így működöm, és nekem most erre van szükségem. És ez nem valami kivonulást jelent a szociális életből, meg nem valamiféle lázadást, meg emberkerülést, csak hogy ez most egy ilyen időszak, most szeretnék egy kicsit befele figyelni.
0: Pont már reggel olvastam a statisztikát arról, hogy, hogy mennyi elvált ember van. és akkor ebből következik, hogy ennek bizonyos százaléka nem csak egyedül van, hanem ugye magányos is. Tehát ugye ez a kor, amikor átmegyünk ilyen jellegű változásokon, legyen az menopauza vagy más, hogy ez erre még rájön egy csomó e, ilyen jellegű probléma is. te nyilván ezzel napi szinten szembesülsz, e, mint család és párterapeuta, e, hogy, 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 hogy ilyenkor mit tudsz javasolni, hogy, hogy egy ilyen nehéz helyzetben mi a
2: jó megküzdési stratégia? Hát például a család és <gül> Szóval azon gondolkodtam amit amikor mondtad, hogy, hogy ez azért is nehéz ez a, ez a menopauza időszak, mert hogy ez általában egy csomó más életciklus változással is összekapcsolódik. Sok esetben, hogyha valaki időben szült, most kérdés mi az időben persze, ekkor ebből neki a gyerekei, elmennek egyetemre, vagy másik városba, vagy önálló életet élnek, egyedül maradnak, vagy egyedül, hogyha egyedül nevelték a gyereküket, akkor tényleg egyedül, vagy ott maradnak a párjukkal, és elvileg ezért jól hangzik, hogy jó végre tudunk kettesben lenni, de iszonyatosan nehéz abból a szempontból, hogy azt szoktuk meg, hogy menedzseljük a gyerekeinket, elvisz minket a hétköznap a feladataival, sírten ott vagyunk ketten, és akkor most ketten kell magunkat jól érezni. és ezt meg kell tanulni együtt lenni. És hogy ez, ez az irány Ismerkedési ez. Ismerkedési estet kell tartani kb. Nem? Igen, igen, <gül> igen. És egyébként, ha szóval, hogy ezt bevalljuk, nem valljuk, azért ez sokkoló, hogy akkor mm-hmm. itt teljesen más dolgokra kell fókuszálnunk. És akkor közben még testi tüneteim vannak, közben még rosszul érzem magam. Szóval azért Csip ez... említette a csökkent libidót... Ugye? Tehát, Igen, tehát ez is egy komoly probléma. Ő sok korszakban, vagy korszakunkban, korszakunkban állnak el az emberek, nem csak a, ebben a korszakban, de azért ez egy nagyon jelentős része annak, hogy, hogy, hogy egyrészt, amit mondtam, az a, az üres férfészek szindróma, közben pedig ö, esetleg nincsen olyan szexuális vágyam a férjemnek lenne, vagy fordítva, mert azért fordítva is előfordulhat, nem csak a nőkkel történnek ilyen nehéz események. Szóval, hogy, 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 hogy tulajdonképpen egy kicsit így újra kell definiálni, vagy újra rakni magunk. Új hobbit keresni, esetleg új barátokat. Szóval annyi minden mozog, hogy szerintem ezért különösen nagyon nehéz itt. csak
0: hogy ilyen, mire az 50-es éveinkbe érünk, sokan így, így megmerevedünk, vagy így nem vagyunk már olyan. Rugalmasak, vagy, vagy már nincs bennünk az az energia, hogy megint változtassunk. Szóval Igen egyébként
2: embertípus is, de azért a tényleg merevedik a személyiségünk, tehát hogy egyre nehezebben vágunk bele új dolgokba, és én úgy, úgy biztatnék mindenkit arra, hogy annyi mindent lehet csinálni, kis apróságokat, de már azzal is, hogy elmegy egy joga egy kurzusra, vagy elmegy egy önismereti csoportba, vagy a párjával elkezdenek táncolni, vagy eljárnak moziba. Szóval hogy nem, nem kell itt ilyen nagy változásokra gondolni, csak hogy egy, csak úgy figyelnek illeteinkre is megélni és kapcsolódni benne.
0: Vagy kicsit olyan, olyan keserűbbé válhatunk, nem? Tehát, hogy olyan pessimistábbak vagyunk, ahelyett, hogy megpróbálnánk mindennek a jó oldalát nézni. Ez is fontos szerintem, mint megküzdés. Hát
2: igen, mert hogy, hogy, hogy a most a párkapcsolaton túl egyébként, igen, ez közel kerülhetünk ki, és ez azért már jó esetben 30, év, 20-30 éve dolgozunk valamiben, hiába nagyon szeretjük, azért elfáradunk benne, nagyon nehéz mindig megújulni. Szóval, hogy, hogy erre is így figyelni, hogy ez a, vagy, vagy ne üljön el ez a kiégés, vagy pedig ezzel valamit kezdeni, hogy akkor ezt egy kicsit normalizálni, mert azért a kiégés hosszú távon akár depresszióhoz is vezethet, tehát ugye ez egy nagyon veszély, szintén egy nagyon veszélyes dolog, amire figyelni kell.
0: Oh, mennyi mindenre kell egy és az nagyon Vagy fontos, hogy mindenre,
2: mint valaha az életben hát, korábban. Hát kicsit nem? olyan, hogy újra kell tanulni magunkat, és közben még tudatosnak is lenni, mert hogyha nem vagyunk azok, akkor, akkor ez, ez egész nyakunkba ömlik, <gül> <gül> és akkor utána már úgy nagyon nehéz ebből. Persze most ezzel nem azt akartam mondani, hogy most akkor nagy áldalán kézhenyükben kell állni, de hogy így, így jobban figyelni magunkra, meg a szükségleteinkre, az nagyon fontos. Hát igen, csak hogy az ember azt látja, hogy
0: ott lebeg, nem tudom, most tök mindegy, nem kell számszerűsíteni, de nagyon sok ilyen megoldatlan vagy megoldandó feladat, tényleg ennek hogy neki egyenként, vagy, vagy mi, mi, mi erre a jó módszer? Én igazából
1: általában sok mindent el szoktam mondani, de nem öntöm egyből a nyakába mindenkinek. Uh-huh. Tehát mondjuk például valaki, aki mozog, nagyon keveset, mondjuk hetente kétszer, akkor első körbe abban nem szolok. Az a
0: nagyon kevés, uh-huh. a hetente-kétszer? Hát minden nap, csak...
1: napi 30 perc séta, tehát, hogy nem mindenhova autóval mész, uh-huh. Én például nagyon sokat biciklizek azóta, mióta... Mióta? <gül> mióta letettem az autót, mióta elmúltam
2: 40. <gül> <gül>
1: Ilyenkor mindig az jut eszem, hogy van egy páciensem, akinek pubertás gyermekei vannak. Tehát, hogy neki sokkal nehezebb. Tehát, hogy ez a, a gyerek is pont ugyanezt a hullámvasutat éli meg, és az anya is. Pont amit a Lilla mesélt, akkor jutott eszembe, hogy, hogy igazából itt érdekes lehet egy családi mondjuk ebéd, vagy, vagy egy reggeli indulás, és fokozatosan szoktam apránként bevezetni. Tehát, hogy például, ha valaki eljön hozzám, nekem mindig az az első, hogy elküldök neki e-mailen egy lapot, ahol megkérdezem, hogy mit eszik, mit iszik egy nap, és hogy aludt, tehát hogy ébred. És akkor ebből látom, hogy nála mi az a legnagyobb probléma, amivel nagyot lehetne javítani. És el első körben azzal foglalkozunk. Tehát, hogy például, hogyha valaki... Öhm... Elment sörözni este. Azon nincsen semmi baj. Tehát, nincsen. Szerintem. Szerint én nem gondolom, hogy bármit meg kéne tiltani. Tehát én nem hiszek ebben, hanem a mértéket kell mindenben megtalálni. Tehát, hogyha például valaki kizárólag finomított szénhidrátokat eszik, és nem eszik zöldséget, gyümölcsöt, akkor azzal kezdünk. Hogyha, hogyha nem iszik egyáltalán folyadékot, vagy nagyon keveset, akkor az a köve- azzal kezdünk. Tehát mindig olyas valamivel szeretek kezdeni, ami, ami lelkesedést ad. És ezért szoktam javasolni, étrendkiegészítőket, gyógynövényeket, hogy elsőre legyen egy pozitív élménye, és utána már sokkal egyszerűbb a többi apró változást is bevezetni.
0: Szóval lesz pozitív élmény? Abszolút. Az jó hangzik. És viszonylag hamar? Vagy ez hogy működik? Tehát egy gyógynövény az nem olyan, mint bevesszük a pirulát, és nem fáj a fejünk azért, ugye?
1: Nem, uh-huh. nem. Tehát itt heteket kell várni. Uh-huh. Tehát általában a gyógynövények legalább három-négy hét, amik hatnak. Tehát ez, ez türelem.
0: Azért ugye ez kicsit megfogalmazódott bennem, hogy hogy mindenki azonnal várja a, ugye a varázspálca általi jobb, jobban létet. Miközben itt tényleg nem ez van, hanem, hogy, hogy amit annyiszor mondunk, mindenhol egy életmódot kell váltani, ami, ami nehéz. A változás mindig nehéz mindenkinek. Bevenni a pirulát az a könnyű.
1: Így van. De sajnos nekünk nem lesz az jó, ami a szomszédnak is jó.
0: Jó, ezt értem. Igen. Tehát, hogy ne egymástól várjuk akkor a megoldásokat, hogy, a, engem is kiver a víz, te mit vettél be? Ne ezt csináljuk. Ne, alapvetően nem,
1: mert nem biztos, hogy ugyanattól verki, ki, és nem biztos, hogy pont ugyanúgy éltek. És például nagyon fontos az, hogy ki is aludjuk magunkat, tehát az alvás minősége és mennyisége ebben a korban még fontosabb. Mert ugye, ha nem alusszuk ki magunkat, akkor még idegesebbek, feszültebbek vagyunk még több cukrot szeretnénk enni, hogy ugye ébren tartsuk magunkat, segítsünk magunknak. Ezért az alvás az, az is az egyik legfontosabb, hogy megfelelően aludjunk, és mondjuk a reggelit ne egy kakaós csigával kezdjük. Mert akkor 10 órakor megint valamilyen csokoládét szeretnénk enni. Tehát, hogy ilyen kis apróságok, hogy mondjuk például fehérjéket kell enni reggelire, és akkor azzal sokkal tovább nem vagyunk éhesek, és nem jön ez a vércukorszint csökkenés, amire Jézusom muszáj megennem egy csokit.
0: Jó, jó, igen, igen, ezt értem. Változás. Tehát, hogy, hogy ez, ez a, a, amit mondtam, ez az életmód változás, vagy egyáltalán az, hogy beépítsünk egy más jellegű dolgot az életünkbe és szokássá avanzsájuk, hogy ez azért eltart egy ideig, nem? Egy hat-hét, vagy mit szoktak mondani?
2: Hát azt szokták mondani, hogy azt hiszem, hogy 21 napig kell valamit csinálni rendszeresen, hogy szokássá váljon. 21 nap? Na, az csak három. És az, 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 az nem annyira sokkoló, de egyébként viszont nagyon nehéz mégis tehát ez a kicsit halogatok majd inkább holnap kezdem, ma nem csinálom majd holnap, szóval tényleg, hogy a rendszeresség az nagyon fontos, utána már a 20, egy idő utána automatikussá válik. De hogy addig, az tényleg, az munka.
0: Igen, én meg azt látom, hogy sok esetben mondjuk van egy kitűzött cél, most mondok egy példát, hogy le akarok fogyni, nem tudom, 8 nyolc kilót, uh-huh. és akkor addig eszem a fehérjét reggel, nem eszem túl sok finomított szénhidrátot, meg még ami jön, megpróbálok rendesen aludni, mozogni, stb., elérem a célom, és kezdődik előről. Tehát, hogy hogy van, van egy ilyen látható vég, és az emberek nem abban gondolkodnak, hogy akkor mostantól
2: elkezdem így élni az életem, hanem el akarok érni egy célt, és kész. Igen, nekem például van egy olyan kliensem, aki pont erről számolt be, hogy ő kibírja egy hónapig, vagy két hónapig a diétát, de akkor utána ő két hónap pihenőt tart, mert hogy akkor ő, ő szeret, igenis szeret édességet enni, meg azokat a dolgokat, amiket ugye nem javasolt, és hogy ez a ciklikusság, ez neki arra jó, hogy akkor legyenek örömforrásai. De hogy hosszú távon ez tényleg nem megoldás se a szervezetének, se a, a lelkének, mert hogy utána megint kezdődik minden előről. Oly foglalkozni. Szóval, hogy 40 felett szerintem az is nagyon-nagyon nehéz, hogy tényleg úgy átállítani az agyat, hogy, hogy büntetlenül már nem lehet dolgokat csinálni, amit korábban lehetett. Kevésbé vagyunk rugalmasak, ahogy mondta, nem csak a testünk, hanem a lelkünk is. Tehát, hogy így, így oda kell figyelni és edzeni magunkat. És ez olyan nehéz, mert olyan, mintha állandóan áldon kéne lennünk, az megvaló, hogy az is bennünk van, hogy végre megérdemelnénk már egy kis pihenést meg egy kis nyugalmat. És ennek az egyensúlya szerintem, amit nagyon nehéz megtalálni te jó, mondod, egy kis nyugalom, az milyen jó lenne. Uh-huh.
0: Bár nekem végig a, az dereng így a fejemben, amit a nőgyógyászom mondott még pár évvel ezelőtt, hogy mit nem adnék egy kis ösztrogénért, ezt Igen. mondta, és ez annyira vicces volt, és, és közben meg uh-huh. ez a valóság, mit nem adnánk egy kis ösztrogénért. Na de mit csináljunk? Már nincs. E, Igazából, tehát pontosan, tehát azért
1: egyrészt időt kell adni a szervezetünknek arra, hogy megszokja ezt a változást. Tehát, hogy az nem úgy lesz egyik pillanatról a másikra, hogy hoppá, jó, oké, akkor nincs, és kész, megy minden tovább. Ugye figyelnünk kell magunkra, mert ilyenkor van a kardiovaszkuláris betegségek esélye nő, a cukorbetegség esélye, demencia, alzheimerkor. Tehát mozgatnunk kell az agyunkat, a testünket, tehát igen, ahogy a Lilla mondja, folyamatosan figyelnünk kell, de én nem értek azzal egyet, hogy nem ehetünk meg egy süteményt, de megehetünk. De nem minden nap süteményt tegyünk egész nap. Tehát, hogy igen, mert akkor az lesz, amit mondtál a páciensednél, hogy tartja négy hétig, és akkor utána megint két hónapig minden nap így van nem meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy bármiből lehet enni kevesebbet. Például a csokoládé nagyon jó, csak legyen 70% fölötti a kakaó tartalma. De az nem finom. Én, nagyon, én megszoktam, és én például nagyon szeretem. Tehát nekem most már például a 85%-os csokoládé a kedvencem. Tehát, hogy nem mondom, hogy mindenki meg tudja szokni, de akkor mondjuk ne 10 kockával legyen meg, csak egyet vagy kettőt. Tehát én úgy gondolom, hogy sokszor a frusztráció sokkal ö, jobban árt, mint hogyha mondjuk megesszük azt a csokit, és akkor megnyugodtunk, oké. Okay. Nem tilos, megehetem. Figyelni kell arra, hogy minőségi ételeket tegyünk, tehát egyre jobban figyelni kell arra, hogy próbáljunk meg főzni otthon.
0: Meg és... fel annyit enni, mint korábban. Éh. Így van, így van.
1: Így van. Az anyagcserénk lelassult, úgyhogy izomépítés, ami még nagyon sokat segít, mivel az izmok több kalóriát égetnek alapból. Tehát az alapanyagcserénket gyorsítják fel az izmok.
0: Meg hát veszítünk az izmokban. Így, Így van. És ezzel szemben a zsír meg. Az csak Nem, jön. hogy ámulna, az csak jön. Igen. Láthatatlanul. Láthatatlanul. Jó, és hogyha ezeket betartjuk, hogy, hogy mozgunk, ugye igyekszünk minőségi eh, alvást valahogy a stressz kiküszöbölésével elérni, aztán megpróbáljuk a jót látni a dolgokban. Mm-hmm. Próbáljuk így összefoglalni, amikről beszélgettünk. Ugye ezt mondtuk, hogy fel annyit enni. akkor várható, hogy A. Jobb lesz, B. Esetleg k- kicsit kezdünk úgy kinézni, mint régebben, vagy ezt felhetsük <gül> Tehát ez a megbarátkozás azzal, ami van, az akkor fogadjuk el, és kész?
1: Hát attól függ, hogy, hogy mi az, ami régen volt. Tehát én például úgy gondolom, <haz> Most, hogy... Jó, hát, csak
0: kezdtem. <haz> <haz> tehát
1: a plusz kilókon kívül én úgy gondolom, hogy én fizikailag sokkal jobb állapotban vagyok, mint mondjuk hmm. 35 vagy 40 évesen. M- mert mozogsz azért? Mert hát. mozgok, sokkal tudatosabban eszem, tehát jobban odafigyelek arra, hogy mit, hol veszek, tehát azt szoktam mondani, hogy például, hogyha egy valamilyen ételben, tehát így, amikor az üzletben vagyunk, nézzük meg, ha 5nél több összetevő van benne, ne vegyük meg. Nem lehet mindig ezt csinálni, de, de például a kenyér is. Tehát a
0: feldolgozott élelmiszerre
1: gondolsz most. Így van, mm-hmm. de például a kenyér is. Abban mi kéne, hogy legyen víz, liszt és só. És hogyha megnézzük, hogy mi minden van benne. És lehetőleg kovász volt, legyen. Így van, így igen. lesz kovász, igen, a vízből, meg a lízből. Tehát hogy, tehát, hogy ezekre az apróságokra figyelünk. Jó, nálam az is közrejátszik, hogy én dohányoztam, és leszoktam. Tehát, hogy szerintem az is nagyon sokat lendítette azon, hogy sokkal jobb formában vagyok. Meg elkezdtem mozogni rendszeresen. Uh-huh. Tehát régen én mindenhova autóval jártam. És, és ez is nagyon sokat segít, hogyha egy kicsit, többet sétálunk, többet mozgunk, tehát nagyon sok kevés időnk van. Igen. Van egy páciensem, aki például úgy kezdtük, hogy a munkahelyén a harmadik emeleten dolgozik, és gyalog megy föl, tehát most már nem liftezik soha. És ez is sokat segít. Tehát sok ki, ilyen kis apró lépés is nagyon sokat számít.
0: A lelkileg is kell nagy takarítani, nem? Mm. Az is nagyon fontos. Van, van sok ember, aki mondjuk a múlton rágódik, vagy egyáltalán nem dolgozott fel sérelmeket, vagy nem tudom, feketén látja az életét adott esetben. Hát én biztos vagyok benne, hogy ezek mind gátolják azt, hogy, hogy ez, ha még akkor is, hogyha az a része rendben van, amit Csilla most felvázolt, ha a le, lelke nincs rendben, akkor lehet, hogy az egész megy
2: a kukába. Amiket mondasz, azt szerintem mindig fontos minden korban, minden életszakaszban. Ami szerintem különösen kiabáló, ebben az időszakban, ez a korral való megbarátkozás. Nekem az a tapasztalatom, egyébként saját élményem is, hogy nehéz szembenézni, hogy... hogy 50 ki, az új, 30, ki mondania, hát biztos. Ki mondania, hogy hány éves vagyok, uh-huh. ezt felvállalni, amikor rácsodálkoznak. Tehát szóval, hogy ezt így a... így megbarátkozni azzal, hogy akkor... akkor Valahogy már másképp kell élni, más dolgokat engedhetek meg magamnak, és közben nő is a szám, amit megmondok, ami a tortámra kerül gyertyaként.
0: Igen, vagy mondják, mit tetszik kérni. Igen. Néné, meg ezek.
2: Például, Például nekem az néni nagyon rossz születik, amikor a boltban valakinek azt mondom, hogy szia, és visszaköszönöm, hogy jó napot kívánok. Én azt nem Még tudom. Itt a jó mikor napot kívánok, kívánok az jó,
0: de ez a kezicsukor. Kezicsukor, az nehezebb. Igen, az nehezebb.
2: Igen. 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 Szóval, hogy ez egy külön dolog ezzel így foglalkozni. És
0: szerintetek ez egy ilyen, ami generációnkat sújtó probléma, vagy anyáink idejében is így volt? Mert valamiért azt érzem, hogy nem. Tehát valahogy megváltozott a társadalom a fiatalsághoz való viszonya. És minden, ami fiatal, az jó. És ez egy viszonylag új keletű, vagy új keletűbb dolog, mint, mint ha így gondolok anyáinkra, nagyanyáinkra, ott valahogy másképp volt. Igen, ma nem szabad megöregedni,
1: tehát igen. örökké fiatalnak kell maradni. Igen. Ugye az médiából mindenhonnan ez jön, hogy mindenki fiatal, mindenki vékony, és közben nem biztos, hogy úgy boldog, hogy fiatal és vékony. Tehát, de ez az elvárás, igen.
0: Meg
2: valahogy ez egy ilyen szinte tudott. Öntudatlan mérce már, Tehát, hogy észre sem veszem, és ahhoz hasonlítom magam, hogy ő milyen, vagy ő milyen, vagy milyen Hát, vagy mire vannak. a
0: szociálok, azt mondom, hogy Igen. megöregedni, nem? Igen. Hogy ez is egy fontos dolog, mert, mert végül is óhatatlanul öregszünk, tehát az, az éveink száma nő, de az, hogy hogy öregszünk, ugye most tulajdonképpen erről beszélünk, Igen. hogy ez egy, az egy minőségi és lehetőség szerint egészséges út legyen, ez a kulcs. Uh-huh.
1: Igen. Tehát ahhoz, hogy kortalanul öregedjünk meg, és képesek legyünk arra, hogy hogy minél tovább önellátóak legyünk, és egészségben töltsük ezeket az éveket, igen, ehhez kell sokat tenni, és, és pont ez a perimenopauza, menopauzás időszak, ez egy nagyon jó lehetőség erre, mert itt rengeteg betegséget meg tudunk ezzel előzni. És, és a másik, ami nagyon fontos, és szerintem még nem beszéltünk róla, az, hogy az agyunkat folyamatosan mozgásban tartsuk. Tanuljunk meg egy új nyelvet, ma már rengeteg ilyen applikáció van erre, vagy tanuljunk meg egy teljesen új hivatást, vagy, vagy rengeteg olyan dolgot tehetünk, amivel mozog az agyunk.
2: De egyébként szerintem elég csak olvasni is, Aztán szóval, sem. hogy nem kell feltétlenül ilyen nagy dolgokban változtatni, csak hogy egy kicsit úgy a elmét művelni fog. Nekem 99 éves koráig élt a nagymamám, és ő még 90 éves korában kapta az arany János kötetet, és akkor így próbált visszaemélyekezni azokra a versekre, amiket gyerekkorában megtanult, hogy meg kellett tanulnia, és ő tipikus példája annak, hogy ez mennyire fontos. Tehát jó olyan szellemi, friss tudott maradni, ennek is köszönhetően, hogy így egészen bámulatos.
0: Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek, nagyon hasznos és konkrét tanácsokat is kaptunk, de ugye a legeslegelső az az, hogy hogy azért mindenki derítse ki, hogy ő saját maga hmm. konkrétan milyen állapotban van, és ezek után lehet elindulni azon az úton, ami aztán ezekkel az esetleges peri vagy már menopauzában lévő állapotokra választ tud adni. Köszönöm szépen mindkettőtöknek.
2: Köszönjük. És köszönjük.
0: Ez volt a Panna Csajok sa többi. Jövő héten várja Balázsi Panna, itt a 98.6 Manna FM-en. Iratkozzon fel a Panna Csajok sa többi YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM.